0: Rock
1: Heimatklänge.
0: So, herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Gast bei mir, über den ich mich besonders freue. Das ist die Ina. Hallo. Ina, dein Künstlername ist? Deine Cousine. Deine Cousine. Da habe ich auch gleich schon die erste Frage. Woher kommt denn der Name Deine Cousine?
1: Ach, ich wohne ja in Hamburg und äh, da mein richtiger Name Ina ist, wie du schon festgestellt hast und das in Hamburg sehr besetzt ist mit Ina Müller und dann bin ich auch noch blond und auch noch recht laut, <lacht> äh, war irgendwie so klar, dass ich äh, mit meinem eigenen Namen nicht so richtig äh, losrennen wollte und dann habe ich nach was gesucht, was so familiär ist, wo klar ist, aber dass, dass es nicht mein richtiger Name ist, aber die Leute mich trotzdem damit ansprechen können und äh, Genau, ich mag das sehr gerne, wenn ich mittlerweile auf eine Party komme oder irgendwo Fans treffen und sagen, hey, das ist meine Cousine, nein, das ist deine und genau. Ja, ich muss sagen,
0: den Gag habe ich jetzt auch die letzten Tage ein paar Mal gebracht.
1: Ja. Ja, ich habe gesagt,
0: ja, morgen interviewe ich deine Cousine. Hä, wie, meine Cousine, was machst du denn mit dir? Nein, nicht meine, deine Cousine.
1: Ja, ja, das wow. zieht immer, das ist ganz gut.
0: Hat mir, hat mir gut gefallen. Das heißt, du bist ja auch mit Band unterwegs, mhm. aber du bist deine Cousine, nicht ihr.
1: Genau, ich bin deine Cousine.
0: Hat dein Band dann auch einen Namen?
1: Nein, nicht so richtig. Das sind meine hübschen Jungs. <lacht> okay.
0: Das heißt, du bist eine Solo-Künstlerin mit Background-Band. Genau, das sind sozusagen. schon
1: meine festen Jungs, mit denen ich das seit Jahren mache. Mhm. Und wir ziehen so an einem Strang. Genau, aber es ist ein bisschen wie Udo Lindenberg und das Panikorchester. Nur, Aha. dass sie keinen Namen haben. <lacht> Kommt ja vielleicht noch, ne? Ja, ich habe denen schon mal gesagt, die sollen sich einen ausdenken. Aber
0: wird der nicht oben drauf gedrückt, der Name?
1: Nee. <lacht> oh,
0: kannst du ein bisschen kreativ werden, ein bisschen gemein werden. Das Songwriting ist dann also zu 100 alles deins. Die anderen spielen dann praktisch das, was sie von dir... Ja,
1: überwarten. das kommt so drauf an. Also die, die arbeiten an den Arrangements schon mit im Studio teilweise okay. und mit dem Gitarristen habe ich auch ein bisschen was geschrieben, mhm. so an Texten. Aber äh, in erster Linie schreibe ich mit meinem Produzenten und mit äh, ein, zwei Leuten so, mit denen ich schreibe einfach,
0: genau. Dann frage ich die Künstler eigentlich immer ganz gerne, wie würdest du jetzt deine Musik beschreiben?
1: Uh, das ist immer so eine schwierige Sache, weil irgendwie hat man ja das Gefühl, heutzutage muss man sich immer so einen Extrastempel geben, also irgendeine Musikrichtung erfinden, die es noch nicht gab. Aber das ist es nicht. Also es ist im weitesten Sinne einfach Rockmusik. Und äh, Rockmusik hat natürlich leider heutzutage so ein etwas angestaubtes Image. Und ich würde einfach sagen, es ist unangestaubte Rockmusik. <lacht> und es ist ein bisschen das, was ich halt mit 16 gehört habe auf Deutsch. So einfach Green Day. Aber natürlich gibt es irgendwie Anleihen zu Toten Hosen. Ich glaube, wenn Leute das hören... Dann ich höre öfter, dass ich so ein weiblicher Campino sein könnte.
0: Hast ja auch auf deinem YouTube-Channel das erste Video, war ja auch ein toten Hosen-Cover, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann auch ähm, bewusst so gewählt? Ach, das hat sich irgendwie so ergeben. Wir hatten, mein Produzent hat einen Traum in der Tat, mhm. äh, dass Campino beim Rock am Ring nicht konnte. So. Und dann hat er geträumt, dass ich das gemacht habe. Der war irgendwie im Urlaub oder so. Und dann ja. haben wir Witze gemacht und haben gesagt, und wir haben irgendwie uns überlegt, ja, wir würden ganz gerne eine Ballade covern und mhm. so. Und dann haben wir telefoniert und er hat mir von dem Traum erzählt. Und ich habe gesagt, ja, dann haben wir das ja schon gefunden. Dann machen wir einfach aus alles aus Liebe irgendwie. So ein, so ein Gitarrencover, so eine reduzierte Version. Ja. Und das war dann eigentlich ein Witz. Und dann haben wir aufgelegt und zehn Minuten später saß ich am Klavier und habe gedacht, so, hm, ja, nee, es würde schon irgendwie gut passen. Cool, Ach, schön und so. Und dann... Fünf Minuten später rief er wieder an und meinte so, sag mal, das war keine ganz schlechte Idee. Und ich so, nee, ich sitze hier gerade auch schon.
0: Und dann habt ihr es einfach aufgenommen?
1: Genau, dann haben wir es einfach aufgenommen.
0: Schön. Jetzt habe ich online gelesen, dass du, bevor du dich dazu entschieden hast, Profimusikerin zu machen, eine Ausbildung zur Industriemechanikerin gemacht hast. Ja, genau. Ja.
1: Ich bin sogar Meisterin.
0: Ja, genau. Wie kommt man denn dann vom Industriemechanikmeister oder der Meisterin zur Musik wieder? Wie war denn da der Weg?
1: Naja, ich glaube, der Weg war eher so ein bisschen, ähm, ich sag immer eher, dass die Ausbildung ist mir ein bisschen dazwischen gekommen. Ich habe halt äh, mein Leben lang Musik gemacht und äh, mit Fitzen waren wir so, ich sag mal, die kleinen, in der Provinz bin ich der Prinz, da waren wir so die kleinen Helden des Dorfes und haben da irgendwie auf jeder Veranstaltung gespielt und viel Cover gemacht und äh, eigene Songs aber auch geschrieben. Und ähm, dann ist aber so, ich habe kein Abitur und dann war halt irgendwie, ich hatte auch keine Vorbilder in meinem Umfeld, die gezeigt haben, so, hey, von Musik, also das kann wirklich ein Job sein und mhm. das ist nicht nur ein bloßer Traum, dass man irgendwie jetzt so der große Rockstar wird und so, dass es auch irgendwie was dazwischen gibt, das war mir nicht so richtig klar. Ich kannte nur Leute, die an der Musikschule unterrichten mhm. oder die halt Rockstars sind und im Fernsehen waren und äh, da habe ich irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht dran geglaubt, dass äh, ich das schaffen könnte. Eine Musikschule wollte ich nicht. Also war irgendwie der einfachste Weg so, hey, was kenne ich? Und meine ganze Familie sind alle Handwerker und Mechaniker und so. Mhm. Und ich habe als Kind schon irgendwie viel geschraubt und Baumhäuser gebaut und so, weil ich vom Land komme und äh, irgendwie konnte ich mir einen Bürojob nicht vorstellen. Und dann bin ich einfach in die Industrie und dachte, ja, da habe ich ja auch noch genug Zeit, Musik zu machen. Und das war auch natürlich während der Ausbildung so, aber als hm. der Job dann so richtig mehr und mehr wurde, äh, merkte ich, dass ich irgendwann auf einer Party saß und mich jemand gefragt hat, was machst du denn eigentlich? Und ich habe gesagt, ich bin Sängerin. Und dann ist mir aber aufgefallen, das stimmt ja gar nicht mehr. So. Also das stimmt schon lange nicht mehr. Ja. Und dann kam irgendwann die Phase, wo ich gesagt habe, alles klar, ich kann jetzt hier irgendwie weitermachen Und dann äh, habe ich mit 40 wahrscheinlich eine Eigentumswohnung äh, und schicke meine zwei Kinder zum äh, Gesangsunterricht, weil ich ja eigentlich selber irgendwie Sängerin werden wollte. So. Und das war für mich irgendwie keine Option. Also habe ich dann hingeworfen und gesagt, alles klar, ich habe jetzt irgendwie genug erreicht. Ich hatte irgendwie den Meister, ich hatte ein gutes Standing und habe gesagt, alles klar, ich kann immer wieder zurück in irgendeiner Form. Und äh, wenn ich es mich jetzt nicht traue, werde ich es mein Leben lang bereuen und äh, mhm. Genau. Es gab viele Leute, die gesagt haben, du schaffst es nicht, aber ich bin ganz zufrieden mit der Entscheidung.
0: Ja, also <lacht> es läuft ja auch ganz gut, oder? Für dich gerade.
1: Ja, doch. Es läuft sehr, sehr toll. Schon irgendwie seit längeren, jetzt auch endlich mit meinen eigenen Sachen. Mhm.
0: Das heißt, könntest du dir auch vorstellen, Klopf auf Holz, dann wieder irgendwann den Weg zurückzugehen?
1: Mittlerweile nicht mehr, nein. Also ich mache das gerne als Hobby und äh, freue mich, wenn ich dann so meine Bühnenbeleuchtung irgendwie selber <lacht> zusammenschrauben kann, wenn ich dafür die Zeit finde. Aber ja. ich glaube, wenn man einmal dieses Leben... ich hab so, Mein Körper hat wirklich aufgehört, was er ganz doll hasst, ist aufstehen. Und <lacht> an meinem alten Job musste ich immer so um fünf Uhr morgens aufstehen. <lacht> nee, ich glaube einfach, also ich würde, wenn es äh, mit dem Singen immer nicht mehr klappt, dann würde ich, glaube ich, eher in den Organisationsbereich, in der okay. Musik wollen. Einfach weil... Ähm, ja, dieses Zurück, das ist schon einfach ein anderes Leben und es sind andere Menschen, mit denen man sich umgibt und mm. äh, das ist schon alles sehr aufregend, das würde ich nicht mehr abgeben wollen. So.
0: Die Musik dann einfach zu stark?
1: Ja, also ich finde Schrauben total super und so, das macht mir wirklich Spaß, aber es ist ja auch gerade in so einem Bereich so, dass man dann irgendwann da die Erwartungshaltung da ist, dass man halt auch weiterkommt. Mm. So. Und Das wollte ich gar nicht so richtig, sondern ich fand's toll in der Halle zu stehen und einfach zu schrauben, aber dann habe ich das ja gemerkt und hat man seinen Meister gemacht und dann wird so erwartet, ja jetzt musst du ja weiter wollen und irgendwie war es so, ich wollte, ich wollte gar nicht mit 50 im Büro sitzen und den kram planen, den ja. ich jetzt, sondern ich wollte eigentlich weiter schrauben, wenn dann und ähm, genau, das kann man ja auch in seiner Freizeit machen.
0: Das kann man auch in seiner Freizeit machen. Was schraubst du denn dann in deiner Freizeit?
1: Ja, ich mag es einfach so, wie gesagt, ich habe dann so Bühnen. Genau, einfach, also es ist einfach total beruhigend, weil bei Musik ist man ja nie fertig. So, Also man ist ja, man kann immer wieder einen Song anders spielen, als er ja. war oder ein Album nochmal wieder, oh nee, der Song ist es nicht. Und beim, beim Schrauben ist es einfach so, ja, ich will jetzt das Ding hier bauen und das passt und das ist, hast du irgendwie Millimeter oder noch kleinere Angaben und dann sagst du einfach geil. Und das ist dieses Gefühl, wenn man zwei Sachen zusammenpackt und die einfach total passen, das, das kann Musik nie auslösen und das beruhigt mich ein bisschen. <lacht> Es ist so fertig. So der ja. Spießer in mir sagt, geil, dann ist das fertig.
0: Müssen wir auch alle ein bisschen in uns haben, oder? Klar. Ein kleines bisschen. Seit so, wann machst du denn dann beruflich Musik?
1: Ich habe 2011 meinen Job hingeworfen und dann war ich aber erstmal auf jeden Fall zwei Jahre Kellner und <lacht> <lacht> habe das Geld verbraten, was ich vorher angespart habe. Und dann ging es eigentlich so mehr und mehr ähm, los, dass ich erst von Coverjobs leben konnte und dann... Ja, dann habe ich 2014 ja ein Glück äh, Udo Lindenberg kennenlernen dürfen mhm. und ähm, genau, das ist einfach, so, ging immer so weiter, dass man so mehr und mehr da Fuß gefasst hat. Und
0: Eigentlich wollte ich erst später zu Udo kommen, aber jetzt haben wir es schon angesprochen. Du ja, wirst du sicher auch oft gefragt, nehme ich an. Ja. Ist klar. okay, wenn wir ein bisschen drüber reden, ja es geht um dich. Natürlich. Klar, aber
1: also ich das ist ja ein Teil von mir. Udo ja. ist ja ein Teil von mir. Ohne genau, Udo wäre ja. ich sicher jetzt nicht da, wo ich bin. So. Ja. Und das kann man nicht aussparen. Nee, 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 Aber ich bin ich froh, unfassig. dass du sagst.
0: Dann, Du hast 2014 Udo kennengelernt bei einem Wettbewerb, ne? Hat er dich so ein bisschen entdeckt?
1: Genau, also im Prinzip ist die Story so, dass äh, in der WG, in der ich gewohnt habe, eine von Udos Musikern öfter bei uns geschlafen hat, ah. weil sie halt nicht in Hamburg wohnte, sondern mittlerweile in Berlin und ich wusste, dass sie Songwriterin ist und ich bin ihr immer auf die Nerven gegangen, habe immer gesagt so ja, wie findest du den Song? Sag doch mal da was zu und so und ich war schon immer total genervt, weil am Frühstückstisch wollte man alles andere als <lacht> noch wieder irgendwie, dass einem jemand irgendwelche Texte zeigt. Und äh, irgendwann gab es aber den Moment, wo ich ihr einen Song gezeigt habe und sie so oh krass, also Ina, das ist jetzt irgendwie echt was ganz anderes als also das hast du das hast sich irgendwie echt entwickelt und Ganz ehrlich, ich glaube, der könnte Udo total gefallen. Der hat so einen Förderpreis. Schick das da mal hin. Und das habe ich dann gemacht und sie hatte total recht. Udo ist äh, auf den Song geflasht und am Ende des Tages auch auf mich. Cool. Und darüber haben wir uns kennengelernt, ja.
0: Und seitdem bist du auch in der im Panikorchester?
1: Nee, das hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe dann erstmal mit Udo so abgehangen und äh, wir sind zusammen ins Theater und äh, hatten mich ah ja? eingeladen zu Proben von denen. Und die waren damals auf dieser Stadiontour unterwegs. Und ähm, eigentlich ging es in erster Linie immer nur um meine eigenen Sachen. Und es mhm. war dann eher so äh, das Glück oder was auch immer, dass eine der beckingsängerin schwanger geworden ist und dann ah. einfach die Tour nicht spielen konnte. Und dadurch, dass ich schon die ganze Crew kannte und die ganze Band, fühlte sich das, glaube ich, so ein bisschen für alle so an. So, ach so, ja, das ist jetzt Ina. Klar, wer soll das sonst machen? Die hat jetzt einfach einen anderen Job. So. <lacht> Vorher war ich immer so der Hänger <lacht> auf den Partys. So, hey! <lacht> Plus eins. Genau. <lacht> Und dann war das auf einmal so, ja, okay. Weil es ist halt ganz lustig. Manchmal fragen die Leute, ach so, in Interviews, wenn die nicht ganz äh, sich, ich sag mal, jetzt gut informiert haben, mhm. sagen die so, ja, hat dir die zweite Reihe einfach nicht gereicht und jetzt <lacht> muss ein eigenes Album kommen, aber es war eher andersrum. Es war eher ja. so, dass Udo dazwischen gekommen ist. <lacht> so, ah, ja. Okay, cool, dann mache ich jetzt. Äh, ja, aber es ist natürlich eine Riesenerfahrung, einfach diese riesen Bühnen. Ja. Ähm, da lernt man so schnell so viel, dass, dass es einfach echt... Gold wert. So. Was
0: macht dir denn jetzt persönlich mehr Spaß? Mit deinen eigenen Sachen auf eher kleineren Bühnen stehen oder sagen wir mal mit Udo auf der der riesigen Bühne vor den tausenden Menschen?
1: Das hat beides seine... Also ich kann da gar nicht sagen, was mehr Spaß macht. Natürlich ist es äh, besonderer, seine eigenen Sachen zu spielen. Also, sorry, Udo, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich was ganz anderes. Also die Aufregung ist auch eine andere. Aber ähm, es hat halt beides seine 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 Reize. so. ne? Also mhm. ich meine, es ist auch total geil auf diesen riesigen Bühnen zu stehen und Udo ist ein ganz, ganz toller Bühnenpartner, das ist einfach, das ist ja nicht, als ob ich jetzt bei Helene Fischer singen muss, wo man irgendwie im Hintergrund steht und dann irgendwie ja. vielleicht äh, was macht, was man nicht mag, sondern ich bin nicht ohne Grund irgendwie an Udo geraten, glaube ich. Wir sind sehr ähnliche Typen. Er sagt immer, jetzt haben wir hier so ein Flummi auf der Bühne und das ist ja eine Musik, wo man sich ausleben kann. Die ganze Show ist ja eher ein Zirkus und das... Ähm, also ich, ich finde das total geil, wenn man diesen Steg da runterrennen darf und so und dann Glaube vor diesen Leuten, das ist schon, aber natürlich kommt danach immer so schnell diese Erkenntnis, die sind ja nicht wegen mir da mhm. und das macht es halt immer so ein bisschen wieder kleiner, also das muss man sich vor Augen führen, die sind nicht ja. wegen mir da und wenn ich meine eigene Show spiele und wir jetzt irgendwie die Release-Konzerte, die wir im Mai gespielt haben, auf einmal 380 Leute irgendwie wegen dir kommen und du stellst fest, dass die alle Texte können, obwohl das Album erst seit sechs Tagen draußen ist, dann ist das ein Gefühl, das kann eine Udo-Show nicht generieren in dem Maße, weil es natürlich einfach um mich geht und ich bin in erster Linie ja angetreten, um nicht einfach nur von Musik zu leben, sondern um meine eigenen Songs nach draußen zu bringen
0: Das heißt äh, beziehungsweise ich habe auch gesehen, die waren alle drei ausverkauft, die ja. Release-Shows
1: voll schön Ja, mega,
0: also Respekt erstmal, coole Sache für ein Debütalbum, w warum denn gleich drei? Also war das so, dass ihr die erste gemacht habt und es war dann so, uh, wir merken, da ist Zug und dann, oder hast du einfach gesagt weißt du was? Ach, ehrlich, Kacke.
1: ehrlich gesagt ist das ja so ähm, so stumpf, wie man das halt entscheidet, so okay, wir kommen aus Hamburg, mhm. München ist sehr weit weg, das würde uns, wir wissen, wir wussten nicht, wie viele Leute kommen, das heißt, äh, man spart, versucht natürlich so Riesenkosten wie nach München ja. fahren einzusparen und dann sind aus der Gegend Hamburg, Berlin, Köln halt die Medienstädte, so ein bisschen, also so stumpf klingt das halt leider, <lacht> Und äh, wir wollten natürlich auch einfach sehr viele Leute einladen, weil ich meine, wir sind jetzt losgerannt, und haben dieses Album ohne ein Label gemacht. Ich habe mhm. selber ein Label gegründet und ohne super große Unterstützung. Ich sag mal, die ähm, Gründe, weshalb das ausverkauft waren, waren einfach, wir waren fünf Wochen mit Würz auf Tour als Support. Mhm. Da haben wir natürlich sehr viele Leute irgendwie ähm, das zeigen können, was da so passiert. Und natürlich Udo. So, und wir wollten einfach ähm, ja. Wir wollten einfach dann auch Leuten zeigen, was sie im Zweifelsfall vielleicht verpassen, so, von den Labels. <lacht> kann man nicht, äh, kann man nicht anders sagen. Also, das heißt, ihr habt das alles, du hast das alles, ihr habt das alles in Eigenregie produziert? Ja, also, klar, ich, also mein Produzent und ich haben das im Prinzip so weitestgehend da zwei, fast drei Jahre irgendwie rangesetzt und Songs aussortiert und wieder geschrieben und wieder das und, so Wir haben mir sehr, sehr viel Zeit mit dem Debütalbum gelassen und irgendwann stand aber fest, alles klar, wir haben diese Wirtstour ähm, was machen wir denn jetzt? so Und dann haben wir einfach diese Release-Shows angesetzt. Die Booking-Agentur hat einfach die angesetzt und war so, okay, jetzt muss das Album auch bis dahin fertig sein, sonst haben wir ein Problem. Und dann hatten wir echt so ein bisschen äh, Stress auf einmal. Und das war aber auch der letzte Termin, der gegangen wäre vor der Udo-Tour. Ich bin wirklich, wir haben samstagsabends in Hamburg gespielt und ich bin sonntags morgens mit drei Stunden Schlaf zu den Udo-Proben gefahren und das war so, alles klar und kam schon drei Tage später. Und es war so, hey, bitte, kann ich irgendwie drei Tage später kommen? Wir haben dann noch so Release-Shows. <lacht> genau, also das war wirklich so alles ähm, ja irgendwie ein bisschen auch mit Glück geplant, ehrlich gesagt. Das war nicht so richtig klar. Und als wir dann während der Würztour merkten, dass sie sich gut verkaufen, haben wir einfach ähm, gesagt, okay, wir verlegen jetzt nichts hoch und wir machen da auch keinen großen Wirbel drum. Wir planen eine große Tour für November, ähm, wenn wir so ein bisschen mehr Zeit haben, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie dann für die Bühnen noch nicht den Bühnen noch nicht gewachsen bist, die du dann da irgendwie kriegst. So, das ist Freust du dich auf November? Total, ja. Ja, die ersten zwei Shows sind jetzt auch schon ausverkauft. Und es ist wirklich, ähm, es sind alles sehr kleine Locations und so, aber es ist, äh, ich meine, so soll Rock'n'Roll ja sein. Mhm. Irgendwie mit seinen Freunden im Bus abhängen und äh, zu viel Bier trinken und irgendwie in die nächste Stadt fahren. Und bin sehr, sehr gespannt, was da so passiert.
0: Macht es dir ja dann mehr Spaß, ins Studio zu gehen oder live zu spielen?
1: Ähm, nee, mir macht generell live mehr Spaß. So, auf jeden Fall. Aber ähm, ich sag mal, Studio hat so für eine gewisse Zeit lang sehr krass seinen Reiz. Also das ist eine Zeit lang total spannend, aber am Ende wird's ja halt immer irgendwie stressig und emotional, weil dann kriegt man, ich will nicht sagen Angst, aber dann kriegt man so kurz Respekt vor dem, was man da den Leuten dann zeigt. so Und es gibt immer so ein paar Songs, wo man so weiß nicht so richtig weiß wie wie die Leute darauf reagieren ich habe hm. zum Beispiel einen Song auf dem Album wo ich echt dachte okay da kommt jetzt der absolute Feminismus äh, Shitstorm also in die Gegenrichtung so nach dem den Kids oder Kinder nee Scheiß auf Ironie in der Scheiß Fall. auf Ironie also, ja. ja okay das ist so also Kids oder Kinder dafür Feinden mich auch Menschen an auf jeden Fall so ähm, aber ich wollte auch nichts machen was jetzt so wie Popmusik halt total hm. irgendwie also das bin ich auch nicht ich bin bin ein Mensch der polarisiert und soll das Album auch. Und ich bin jetzt total froh, dass gerade der Song irgendwie bei Männern wie Frauen irgendwie total gut ankommt. Weil das, ich habe schon ein bisschen so gedacht, okay, wenn man das raus hat, dann könnte es auch sein, dass das gleich wieder losgeht. Ja, Lesbe wurde lange nicht, weißt du, und so. <lacht> Weil Menschen das vielleicht fehlinterpretieren und so. Aber ja. das ist halt, ja, das ist ja das Spannende, was Musik macht. Aber dann steigt halt im Studio immer am Ende der Druck so. Und dann.
0: Genau. Wie, wie war dann jetzt die Resonanz von, von den Leuten auf dein Debütalbum?
1: Total gut. Also wir sind mega happy. Wir sind sogar gechartet, was irgendwie... Wo, wo seid ihr denn noch eingestiegen? 76.
0: Aber für ein Debütalbum?
1: Ja, als Newcomer ohne das Newcomer. große... Act das war genau das. Also wir waren halt so, wow, cool. Und nee, wir sind total zufrieden. Und für das, was wir da ähm, an Marketing überhaupt machen konnten, sag hm. ich mal so. Also ich meine, es ist ja schon ein Riesengeschenk, dass ich jetzt hier sitzen darf, weil <lacht> du weißt ja selber, wie schwierig das ist, an Sender wie euch irgendwie ranzukommen. Ähm, das ist schon das war schon irgendwie geil, einfach so zu merken, so hey, wir haben ja natürlich auch viel mit Labels vorher geredet und es ist bei Rockmusik einfach immer das Gleiche, du kriegst halt immer zu hören, so ja, das ist ja gar nicht zeitgemäß und so und ähm, ja, aber es ist halt das, was ich bin, so ich komme halt aus der, aus der Gegend und ich bin jetzt halt auch nicht so Popmusik.
0: Aber ich finde es total authentisch, das hat mich, das fand ich schön, als ich deine Musik gehört habe, also das war das, was mich sehr mitgenommen hat bei dem, was du gemacht hast, also zum Beispiel Runaway Girl, Mhm. schon autobiografisch, oder? Irgendwo. Ja, total. Ja. Also ich
1: hatte die orangenen Dogmatens und wurde dafür <lacht> ausgelacht in der Schule, obwohl ich ganz stolz sie mir beim Jamstore in Oldenburg irgendwie runtergesetzt meine Mutter eine halbe Stunde belabert habe. <lacht> ich hatte aber auch eine rote Hose dazu an. Vielleicht war das ein bisschen zu viel. Könnte der, der Tick zu viel gewesen sein.
0: <lacht> <lacht> hör, nee. hör ich da Don't Stop, stop Believing? Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, genau, wir haben... Diesen Song, äh, ich und der ähm, Henne, mit dem ich den Song geschrieben habe, wir saßen da und haben gesagt, ich möchte gerne einen Song darüber schreiben, dass ich aus dem Dorf gekommen bin, also was an der Geschichte halt nicht autobiografisch ist, ich bin nicht einfach mit 15 abgehauen, das haben wir ja schon, aber es ist natürlich ein bisschen so eine Mischung aus dem, was mir passiert ist und dem, was ich gerne gemacht hätte, also manchmal wünsche ich mir ja, dass ich mir nicht so viel Zeit genommen hätte, auch wenn ich weiß, ich wäre dann jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und äh, wir haben uns dann hingesetzt und hatten dann die Strophe schon geschrieben und fanden die mega und haben aber ewig an diesem ähm, Chorus irgendwie, wir kam nicht so richtig ran und dann saß ich irgendwann morgens im Bett und hab mir so Logic, das ist so ein Musikproduktionsprogramm naja. aufgemacht und weil ich zu faul war ans Klavier zu gehen, dachte irgendwie so, dann so auf der Tastatur so zwei Akkorde gespielt und meinte so, naja, eigentlich ist es ja so eine Mischung aus Don't Stop Believing und äh, She's a Little Runaway von Brian von, äh, naja. Adams, naja. ne? Ja. <lacht> genau. Und, äh, und dann habe ich halt so, She's a runaway, runaway girl. Und dann so, ja, es ist halt einfach genau das, und warum sollten wir jetzt was anderes draus machen? Ja. Ich hoffe, dass Journey nicht irgendwann anruft und ich eine Millionenklage am Hals habe. Wollen wir jetzt nicht hoffen, aber es. <lacht> ist einfach die Zeile. Es ist so, ich ja. habe ewig versucht und haben wir auch überlegt, was ist, wenn man das jetzt übersetzt und dann so, nein, aber das ist es nicht. Es ist genau das, du sitzt zu Hause in deinem Scheißzimmer, Kinderzimmer und äh, träumst irgendwie von der Welt da draußen und die ist ja. Ich bin ja mit englischer Musik groß geworden. Also deutsche Musik war ja vollkommen uncool zu der Zeit. So, Da gab es dann irgendwann später mal Wir sind Helden und Silbermund und so. Das hatte aber auch sofort wieder einen, also einen, den ganz kleinen, coolen Touch, den es dann mal ganz kurz ja. hatte, der war auch sofort wieder weg. So Und dann ähm, war es einfach die Zeile.
0: Lass uns noch über ein paar andere Songs reden.
1: Mhm.
0: Attacke, der Titeltrack? Ja. Kann man sagen, Selbstverwirklichung? So ein bisschen... Das Motto, sich selbst treu sein?
1: Ja, und auch sich selbst trauen. Ne? Also ich meine, Attacke ist, der, gerade der Song hat eigentlich eine lustige Geschichte, weshalb am Ende das Album auch so heißt. Ich habe irgendwann mal, bevor ich meinen Produzenten äh, getroffen habe, im Auto gesessen, auf einem Weg zurück von einem Gig und habe dann so überlegt. Und dann habe ich irgendwie Attacke, so in dieser Schrift, wie das ungefähr jetzt auch ist, so auf so ein Blatt Papier gemalt und habe gesagt, okay, also mein Debütalbum wird Attacke heißen. So, das habe ich dann der Band gezeigt und alle so, ja ja, okay. So und dann hat sich über auf dem auf dem Weg hat sich das hat sich alles so viel oft verändert und es war immer so und dann habe ich immer meinen Produzenten getroffen und hab gesagt, hallo, ich möchte ganz gerne einen Song äh, schreiben, der heißt Attacke und äh, die erste Zeile des Chores ist auf sie mit Gebrüll so, und das Thema ist, dass man sich selber aufraffen muss. Mhm. Und dann haben wir den Song geschrieben, der klang aber noch ganz anders als jetzt und der Text war auch also komplett anders, also immer dasselbe Thema, aber Ganz andere Wörter und es war ein bisschen poppiger auch irgendwie alles dargestellt und so. Und der Song ist dann immer wieder so in die Schublade gekommen und wurde immer wieder irgendwie rausgeholt. so Und dann habe ich, und dann, das war immer wieder so. Und irgendwie dachte ich, das ist ja, Attacke, so kann man jetzt auch, das war ja damals, so kann man ja ein Album jetzt heutzutage nicht mehr nennen. Das ist ja auch wieder so, was für eine Zeit, das ist ja nicht zeitgemäß und irgendwie ist ja auch so eine Kindersprache auf sie mitgebrüllt. Aber irgendwie hat der Song immer wieder seinen Weg irgendwie in diese Liste an Songs gefunden. Und dann habe ich den Text neu geschrieben, dann haben wir die Musik neu gemacht und so. Und er hat sich auf dem Weg so oft verändert. Und am Ende stand er halt so da, wie er da stand. Und ich war wieder skeptisch und dachte, nein, das können wir nicht machen. Dann haben wir ihn auf der Wirtstour einmal äh, gespielt. So, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mal ein Gefühl für diesen Song kriegen. Und das kriegst du am besten, wenn du ihn live spielst. Okay. Und ich bin dann halt irgendwie so... Aus keine Ahnung. Das hat sich auf einmal so ergeben. Ich war so, ja, ich muss da jetzt reinspringen, die Leute. Ich muss da jetzt reinspringen. Und die Witzfans sind wirklich nicht so ein, so ein steilsteigendes Publikum, ne? So, und ich bin da einfach reingesprungen, habe die irgendwie komplett überrascht. Und ich dachte so, alles klar. Wenn dieser Song jetzt nicht irgendwie die erste Nummer auf dem Album ist, dann weiß ich auch nicht. Und auf einmal war das alles wieder so klar. Dieser Plan, den ich drei Jahre vorher gefasst habe. Das Album wird Attacke heißen. Und ne, so das war auf einmal wieder ganz präsent. Und ich habe gesagt, ey, okay so Es ist irgendwie absurd, dass mich ein Song drei Jahre begleitet hat, der eigentlich gesagt hat, mach einfach und ich habe immer wieder nicht gemacht so und immer wieder, ja, weiß auch nicht und wie finden das die und was und immer. Deshalb ist ähm, das so mein ja, Lebensmotto.
0: Das ist doch geil, wenn das dann alles so zusammenfällt oder irgend, oder? Wenn man dann, also wenn du drei Jahre sowas mitnimmst und dann...
1: Ja, es also ist auf jeden Fall absurd, dass man sich drei Jahre sein eigener Therapeut war und es nicht gerafft hat.
0: So. <lacht> dann ein Song, der... Wo, wo ich mir vielleicht auch gedacht habe, das darf vielleicht der eine oder andere, weil ich habe ja vorhin gesagt, Kids oder Kinder. Mhm. Gefällt mir die Botschaft sehr gut. Dieses Erwachsenwerden gegen Verantwortung übernehmen, da geht es ja wirklich nicht nur grundsätzlich darum, Kinder zu kriegen, nehme ich mal, sondern ich meine jetzt, also nee. ich, wenn ich mir den Song anhöre, ich meine, ich kann keine Kinder kriegen, ich kann da trotzdem was draus ziehen, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, war es dann für dich auch, war für dich das Thema dann Kinder das Hauptthema oder wirklich grundsätzlich dieses Verantwortung übernehmen, erwachsen werden? Was war da die Motivation hinter dem Song?
1: Also die Motivation ist äh, im Prinzip, wie bei den meisten Songs, eine wahre Geschichte. Also ich glaube, dass es einfach jeder Frau in meiner Generation schon mal passiert ist, dass sie im Bad stand und einen Schwangerschaftstest äh, machen musste und dachte so, uh, also äh, alles klar, was, äh, was ist denn jetzt eigentlich, wenn das jetzt äh, positiv sein sollte oder freue ich mich wenn es nicht ist und und ich glaube ich wollte ja gar keine und das verstehen viele bei dem Song habe ich das Gefühl nicht ganz ich wollte ich beziehe gar keine Stellung ich sage ja. nicht dass eine oder das andere geht sondern ich stelle mir einfach diese Frage kann ich das und will ich das und will ich mein leben ändern oder, oder muss ich es überhaupt? Und ich mache da auch keine Wertung. Es gibt Menschen, die das nicht machen, die total durchziehen. Und das ist cool für die. Und ich glaube auch, dass da jeder seinen Weg finden muss. Und deshalb werde ich im Zweifelsfall dafür ja auch verurteilt, weil es halt einfach Leute gibt, die sagen, du kannst nicht Kinder und Koks in einem äh, Satz erwähnen. So. Und, ähm, aber für mich ging es in erster Linie, um diese klarzumachen, dass Frauen diese Problematik haben. so Also Männer können halt bis 60 Kinder kriegen. Mhm. Denen ist das auch so egal wie toll das jetzt ist, dass mittlerweile immer mehr Männer Verantwortung übernehmen, man kann sich ein bisschen mehr rausziehen, allein schon dadurch, dass man diese Geburt nicht hat. Ja. Also, und eine Frau muss einfach von heute auf morgen mal kurz aufhören, irgendwie, äh, um die Häuser zu ziehen und ja. äh, so. Und das ist alles einfach so, das Opfer muss es einem ja irgendwie wert sein oder ne Und das das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde immer, das beflügelte Ding ist immer noch als Frau wirst du oft gefragt und willst du denn Kinder? Und wenn du nein sagst, dann sagt eine andere Frau, das kommt noch. Und dann denke ich immer, das ist doch komisch. Also warum stellt man mir denn die Frage so? Warum sagt man denn nicht ist es bei dir schon ausgebrochen? Also dieses diese diese ja. Hormone, weil wenn Frauen eh die Kinder haben, der oft der Meinung sind, dass das eh noch kommt, warum fragen sie mich dann, ob ich es will, wenn ich es eh nicht kontrollieren kann, weil es ein Hormonelles Ding ist so. Ha. Genau, also ich wollte einfach ich, hatte einfach das Gefühl, dass das Thema keiner angeht. Nina Hagen war irgendwie die letzte, die über sowas mhm. geredet hat. Und ähm, ich will da gar keine Stellung zu beziehen oder ich weiß auch nicht, wie ich das machen würde. Ja. Ich glaube immer, da muss jeder seinen eigenen Weg zu finden. Und ich habe auf jeden Fall eine Theorie, wie ich es machen würde, wenn so, wenn ich ein Kind kriegen würde. Mhm. Aber ja, es ging mir in erster Linie darauf, das ein bisschen aufzuzeigen und da Leuten irgendwie zu versuchen, also meine Situation zu beschreiben, dass ich mhm. Angst hatte in dem Moment. Ich dachte, es okay, wenn ich jetzt positiv wäre. Ich glaube, ich will kein Kind, aber eine Abtreibung ist halt auch ein krasses Ding. So, das will man auch eigentlich nicht. So, ja. Und das ist, äh, das sind halt so die fünf Minuten des Todes <lacht> <lacht> im Leben einer 20-Jährigen. Okay.
0: Ja, ähnlichen Ansatz ja auch, wenn ich also wenn ich es richtig verstanden habe, bei Freund oder Feind ist ja jetzt auch nicht komplett, also ist ja jetzt auch keine Verurteilung an sich. Sondern finde ich eher auch, ne, wie, wie jetzt bei Kids oder Kinder, eher eine ne Zustandsbeschreibung, oder?
1: Ja, ich versuche wenig zu verurteilen, weil das würde ich, das steht mir nicht zu. Also ich bin der Meinung, jeder soll sein Leben leben so, wie er es gerne möchte, solange er andere Leute dann nicht irgendwie verletzt oder, ja, keine Ahnung, irgendwelche super weirden politischen Ansichten hat. <lacht> <lacht> Aber auch da, ne, also wir leben in einer Demokratie, wo jeder irgendwie im Prinzip machen kann, was er will und das ist ja de, de, das Glück von Demokratie so und ähm, ich es war einfach ja es ist einfach Alkohol ist ein Thema so in meinem Leben definitiv mhm. wovor man immer so ein bisschen Respekt hat und sagt boah, bin ich jetzt eigentlich wie Suchtgefährdet oder nicht gerade als Musiker ne das ist ja auch irgendwie bis jeden Abend auf der Bühne im Zweifelsfall auf so einer Tour und ja. stellst dir dann immer nach zwei Wochen mal die Frage so habe ich eigentlich irgendeinen Abend schon nicht getrunken bin mir gerade nicht mehr so sicher und äh, im Prinzip ist es ja dieses: Man wacht morgens auf und sagt, oh, ich mach das nie wieder. Und, so. So, und dann fragt man sich halt manchmal: ey, bist du eigentlich mein Freund? Oder eigentlich mein, was willst du eigentlich von mir? so Mal so, halt.
0: Ein Song, der mich dann noch überrascht hat,
1: mhm.
0: wenn das Liebe ist, mhm. ist ja dann, kann man sagen, ein bisschen fast folkiger im mhm. Vergleich zu dem anderen Zeug. War dir das wichtig, dann auch nochmal so einen kleinen anderen. Genreschlünger reinzubringen, im Vergleich zu dem doch eher rockigen Zeug, was die meisten Songs jetzt in
1: sich tragen? Na, im Prinzip ist die Platte eine Mischung aus dem, was ich höre. so ne. Ah. Also, und äh, es wäre, also ich finde es halt immer, das ist ja irgendwie auch was, was man von Udo, finde ich, immer lernen kann, so ein bisschen dieses Ein Künstler für jede Emotion sein. Also, wenn ich einen Künstler wirklich, wirklich abfeiere, dann schafft er es, mir morgens zum Frühstück Songs zu servieren, die ich geil finde. Und er schafft es aber auch abends auf einer Party irgendwie mich zu berühren oder so. Und dieses ähm, Spektrum möchte ich irgendwie auch abdecken. so Also ich äh, finde es immer sehr einseitig, wenn das jetzt alles nur party -Songs sind oder ja. alles nur das und so. Und äh, ich, die Mischung ist halt aus dem, was ich, also Attack ist ja der härteste Song und dann gibt es irgendwie Sollbruchstelle. Und wenn das Liebe ist, es halt irgendwie so diese, eher diese Springsteen-Ader so, ne die man auch hat irgendwie halt. Das ist so, ja der Grund einfach.
0: Jetzt äh, hast du schon wieder Udo erwähnt. Würdest du Udo als deinen Mentor bezeichnen? Ja, Weil ich schon. das auch online gelesen habe, als Mentor?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Doch. Er sich auch als deiner?
1: Ja. Ja? Ja, ja. Er sagte mal selber, das ist der längste Panikpreis, den wir hier hatten.
0: <lacht> ist er auch, also ich finde, er wirkt ja total zugänglich. Ist er auch, also ich meine, als du ihn das erste, die ersten Male getroffen hast, war er da, also ich finde, er, er wirkt so sehr offen, als ob man mit ihm einfach auch Oh, also man ihn ansprechen, mit ihm ein Trinken gehen könnte. als äh, auch. Er ja, trinkt nicht da. mehr,
1: weil er ja nicht mehr trinkt. Ja, aber. Ja, aber nee, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, die ersten Male ist da natürlich so eine krasse Ehrfurcht, die auch nie so richtig, also ne, die bleibt immer ein bisschen. Manchmal, wenn man auf der Bühne steht, denkt man, ach ja krass, ich bin ja gerade irgendwie mit Udo Lindenberg unterwegs. So Das vergisst man natürlich manchmal wieder, wenn man ihm gegenüber sitzt und mit ihm diskutiert. Aber ich meine, es ist einfach ein Mensch, der eine Riesenkarriere hingelegt hat, sich dann irgendwie da rausgesoffen hat und dann wieder eine Riesenkarriere, die noch viel größer war, als die vorher hingelegt hat. Und wenn das nicht irgendwie inspirierend ist, dann weiß ich nicht, wovon man sich irgendwie inspirieren lassen sollte. Weil das ist einfach diese Stärke, zu sagen, mir ist Musik so viel wichtiger, als jetzt irgendwie mich in meinem Endeffekt ist es ja, für jeden, der Depression hatte, sollte das ein Hätte, sollte, das, sollte das ein Beispiel sein? Ich meine, der Typ war am Ende so und hat gesagt, ich will jetzt ein bisschen die Wahl zwischen, ich saufe mich jetzt hier zu Tode in meinem Hotelzimmer oder ich mache jetzt nochmal richtig so. Und dann ist er einfach trocken geworden und hat nochmal richtig gemacht so. Und das ist schon ganz schön krass, finde ich. So.
0: Ja. Wie sehr, oder hat er überhaupt bei Attacke jetzt irgendwie, also bei deinem Album mal einen Blick drauf geworfen vom Release?
1: nee, er hat es bekommen als fertig war. Dann, Also wir haben ganz am Anfang sehr, sehr viel über Texte und Themen geredet und so, weil Kiez oder Kinder war zum Beispiel einer der ersten Songs, die ich so geschrieben habe. Die kannte er dann schon. Aber ähm, irgendwann gab es einen Punkt, wo mein Produzent und ich gesagt haben, nee, jetzt zeigen wir das keinem mehr von Außen, weil äh, man lässt sich irgendwann auch zu sehr beirren. So. Ja. Also wenn man will dann irgendwann nicht mehr hören, ja, aber die Zeile und das und den Song mag ich nicht und so. Also irgendwann muss man einfach irgendwie auch die Tür zumachen und sagen, alles klar, wir haben jetzt im Vorfeld sehr viel Sachen gehört und sehr viel Meinung zu gewissen Themen oder was auch immer. Und jetzt machen wir aber einfach, weil sonst wird das sonst es, glaube ich, zu verwässert. Wenn man sehr, sehr viel Meinung zulässt, dann ist da irgendwann nicht mehr genug.
0: Aber hast du da ja nicht manchmal den Drang gehabt, zu sagen, bei was, wo du selber einfach unzufrieden warst, zu sagen, hm, vielleicht zeige ich es doch mal Udo oder den?
1: Bei einem Song habe ich es gemacht, ja. Das ja. ist in der Tat bei Wenn das Liebe ist. Da habe oh. ich es äh, gemacht, da ging es um eine Textstelle, so der Kurs hatte vorher eine andere Zeile
0: mhm.
1: und da habe ich es gemacht.
0: Aber dann doch wirklich nur so ein kleines Detail?
1: Ja, sonst nicht. Oder war auch immer dann so, man äh, kriegt es mal zu hören. er hat es dann natürlich vor allen anderen zu hören bekommen. Ähm, aber ja, ich wollte, ihm, ich wollte das ganz gerne. Wir wollten halt immer mal auch sagen, so komm, das ist jetzt so, wie wir das haben wollen und nicht mehr so.
0: Cool. Was ich hat er denn gesagt?
1: Er findet es mega in der Tat. Ja. Also, Schön. Jedenfalls sagt er das, nein.
0: <lacht> ich glaube, er würde dir auch im Notfall was anderes sagen, oder?
1: Nee, also wenn man Udo ein bisschen kennt, dann weiß man, dass er eigentlich kein Album öfter als zweimal hört, außer sein eigenes. <lacht> Meins hat er zumindest sechsmal gehört.
0: <lacht> das sagt doch eigentlich schon viel, oder? Ja. Wie geht's denn weiter bei dir?
1: Na, also erstmal bringe ich jetzt diese Tour mit Udo ähm, zu Ende. Ich singe ja mein, äh, ich habe auf dem letzten MTV am Platt von ihm haben wir ein Duett zusammen mhm. gemacht, Du knallst in mein Leben. Und äh, das spielen wir jetzt noch bis 13. Juli, genau, einmal so durch Deutschland. Und dann gibt es ein paar F äh, Sommershows, ein paar Festivals und äh, ja, November dann halt die große Tour. Ne? In der Zwischenzeit fange ich an, fürs zweite Album zu schreiben, ein bisschen was ist schon fertig. Ja? Ja, genau, haben schon ein paar Songs, haben wir schon so safe, aber ähm, genau, man weiß ja nie, was noch kommt. Deshalb wird im Sommer im Prinzip gespielt und geschrieben, und ansonsten versuchen wir, soweit es geht, sehr, sehr vielen Leuten von diesem Album zu erzählen. <lacht> Ina, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Rock